hører på Legeprat, en podcast fra Legeforeningen. Dette er en episode i serien «Mer er ikke alltid bedre», som handler om «Gjør kloke valg», «Overdiagnostikk og overbehandling» og «Hva vi kan gjøre med dette». Hej, jeg heter Stefan Kjøllefsson. Jeg er fastlege i Bergen og, og førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen. Og, og så leder jeg styringsgruppen for «Gjør kloke valg». Og jeg heter Kjetil Størdal. Hej. Jeg er barnelege, jobber som professor på universitetet i Oslo og som barnelege på Oslo Universitets sykehus. Og så har jeg vært talsperson for Gjør kloke valg siden 2018. Ja, for vi har haft uh, Gjør kloke valg i Norge siden 2018, uh, og mange har hørt om det. Men kan ikke du si litt, Kjetil, om, om vad det er for noe og hva vi har fått til på, på fire år? Gjør klokkevalg er et initiativ mot overdiagnostik og overbehandling. Og vi kan kalle det en nasjonal motstemme mot overaktivitet innenfor medicin. Vi har fått med oss i tillegg til lega og så mange andre professioner, så det er en kampanje eller et initiativ som har egentlig bredt seg utover flere professioner, og det er mange som opplever de samma dilemman i möte med patienten. Um, så er det viktigt att säga si att det här är en dialog, uppfordra till en samtale med patienten runt valg innanför behandling och diagnostik. Så att det ikke er en pekefingerkampanj. Det handlar om att vi önskar en samtale som belyser att det finns fler olika alternativ och inte alltid det mer är det bästa av og til er det faktisk best å ikke gjøre mer. Ja, og vi har fått tildelt eh, titeln eh, «Kunsten å si nei» til denne episoden eh, av Leggeprat. Og å si nei, det kan jo høres litt brutalt ut, og kanskje ikke det som fremmer god dialog med patienten. Jeg tenker at det er litt problematisk å bruke nei i en dialog. Da stopper du på en måte for en dialog. Men vi har någon redskap i Gjør kloke valg. Vi kaller det pasientspørsmålene, der vi oppfordrer både patienten og behandleren til å ta in spørsmål som er behandlingen eller undersøkelsen nødvendig. Finns det alternativ? Hva skjer hvis jeg velger å si nei? Er det bivirkninger med behandlinger eller undersøkelser som blir foreslått? Så at det blir en sånn samtale som vi tror er viktig for å gjøre kloke valg. Og da er nei kanskje litt lite konstruktivt. Noen ganger eh, opplever jeg at patienter, befolkningen, og det, det kan gjelde oss selv også at vi blir litt naiv og og tänker att eh, undersökelser är er, er utan risiko utan att at det trygge är er att undersöka att det trygge och behandla men eh, man riskerar hvis man låter vara och det är er en sån eh, naivitet där och så jag tänker att det är er nog med folkupplysning här också och påminnelse till oss själva Mm. Det er helt enig, og det å tenke at spesielt det med undersøkelser og diagnostik er risikofritt og egnet til å bare 
berolig og betrygge, det er jo ikke sånn det fungerer. Altså, vi vet jo alle sammen at de fleste undersøkelser kan oppdage ting som ikke betyder noe som helst, men som skaper veldig mye bekymring, kanskje ekstra undersøkelser og ekstra undersøkelser med større fare for komplikationer. Det finns en god del eksempel på. Så derfor skal man bare tenke jeg ganske bevisst og, og gjennomtenkt på hva man verdig å gjøre av undersøkelser og foreslå av undersøkelser, fordi at det skal være en tydelig retning. Det skal ha konsekvenser, og ikke bare for å på en måte fri ryggen din. Uh, og jeg tenker også at det er en forskjell her på kunnskapsnivået i befolkningen uh, og, og, og bevisstheten også blant oss selv mellom undersøkelser og, og behandling. Sant? Folk har, har nå hørt om ulempen med for mye antibiotika. Det, det er et sånn godt pedagogisk eksempel som det går att och referera till och det är er mycket lättare att avstå fra och bruka antibiotika unødvendig nå än det var för 10-15 år sedan för det bevisstheten om ulempene med ved för mycket behandling är er, er till stede kanske ikke hos helt alle, men den liksom är er där ute i samhället men det med med ulempen ved för mycket undersökelser den är er, den er kanskje mindre kjent, og, og vi har en pedagogisk utfordring der. Mm. Det er helt enig. Det er lett å få accept for et overbehandling, både mediciner og operationer og sånt som vi vet har en risiko. Det, det er lett å finne en hva skal si, balanse eller argument for att holde tillbaka på. Men et eksempel på en sån initiativ som går på undersökelse det är er ju det de har kommit upp med i Tromsø som kallas för ikke stick mig utan grund. Är er ju barnläge och jag vet att det är er väldigt få barn som lika har blivit stuckig. Det finns någon men de är er undantaget. Och det är er väldigt få föräldrar som älskar att ungarna deras blir stuckig. Så visst att blodprøven ikke ger någon information som vi treng så är er det kanske inte nödvändigt att ta den blodprøven. Och Grunnen til at Tromsø tog tak i akkurat den problemstillingen var at de så at antallet prøver øka med 10 prosent i året. Ganske jamt og trutt. Og andre sykehus har sett det samme. Og det er litt sånn ubevisst. Vi bare tar de prøvene fordi vi får dem, og så tenker vi ikke så mye på konsekvensen. Trenger vi egentlig de prøvene? Trenger vi prøver hver dag? Trenger vi prøver så ofte? Noen prøver, eller noen blodprøver endrer sig jo veldig langsomt att ta sänkning eller vitamin D så ger det mening att ta det liksom en någon dagars mellanrum för det är er den träget i själva biologin. Och då ger det lite mening att ta det undersökelsen. Jag tänker att det initiativet på universitetssjukhuset i Norge är helt fabelaktigt de de griper fatt i noe som en, i rutine hver eneste dag tas, tas det mye prøver og bevisstgjøre eh, rekvirenter og i dialog med, med barn og, og, og foreldre om å ikke ta blodprøver uten, uten grund. Den er, den er kanskje lett den der på den måten at det gjør vondt å bli stukket. Um, Jag tänker till över till min egen specialitet vi vi allmänläkarna vi rekvirerar väldigt mycket bildundersökelser och det gör ju inte ont eh, få tatt 
ett MR av knä MR av av rygg. Så jag kan inte bruka den överför um, patienten när när jag vet att uh, att det är er svag eller kanske fravärande indikation utifrån anamnese på knäsmärta, ryggsmärta, kortvarighet, inte alarmsymptomer och så kommer folk och önskar önskar undersökelsen och jag kan inte se si, har du tänkt över hur vondt det vill göra att få ta den MR för det det gör det ju eh, faktiskt inte. Mm. Um, så då var det hur jag ska överbevisa de patienterna det är er lite vanskeligare. Mm. Jag ser att det är er mer krävande så det är er klart att undersökelser som har en en risk eller ett obehag eh lättare att få en förståelse för att det är er grund att tänka lite om på. Och och den risikoen som överdiagnostik medförer alltså onödvändiga fund. den den är er lite ny för oss att och skulle förmedla det. Mm. Vi lever ju i en tid där diagnosa är er väldigt in, väldigt skudd att få en få en diagnose. Och vi snackar om överdiagnostik, alltså diagnoser som inte betyder någonting. De kan ju förklara någonting av de symptom du har betyder ingenting för kost och kämpa få det i framtiden. Eh då är er en diagnos som inte har någon funktion. Ehm det är er goda exempel på också såna onödvändiga diagnoser eller märkelappar som kanske kan hindra patienten senare. Och det ser vi i allmän praxis att patienter med långvariga plager kanske plager som är er, er att finna helt utav att det görs nya och nya utredningar och eh, vår mulige diagnoser inte alltid är er, är er, er Jag tänker på exempel hun som jag var fastlege för för flera år sedan som som hade utbrette smärter från från och nå var något vuxen och fick en gynekologisk omfattande gynekologisk operation som inte reducerade smärtorna och som egentligen bidrog till ett ända mer komplicerat smärtebilde. sant och då den operationen på grundlag av en diagnose och den diagnosen var kanske inte direkt det fel men heller inte nyttig i den förstånd att operationen fjärnet ingenting av smärtorna och bidrog kanske bara till mer omfattande smärteproblematik. Mm. Men tillbaka lite utgångspunkten för den titeln som vi skulle få brodera lite runt kunsten och si nej. När var det du sa nej sist Stefan till en patient? Ja, um, nu måste jag tänka mig om i förgårs så var det en far som önskade den hostesaften till barnet sitt som vi fick rätt och slett påbudet att sluta skriva ut för ja är er det tio år sedan. Ja, ändå längre tror jag. Ja. Det stod på dopinglista, efedrin. Efedrin, ja, som vi, vi skrev mycket, i hvert fall vi allmänlägarna och det var, var en stark förväntning bland föräldrar om att få den. 
så har vi slutat med det så för två dagar sedan så var det en far som av av väldigt förståeliga grunder inte hade fått med sig att att detta är er blivit slut på så han kom med en förväntning om att vi kunde vi kunde behandla hosten till sönn hans effektivt så då var det inte långt för att jag sa blankt nej men jag tror inte det hade varit väldigt gunstigt i den den samtalen hvis far hade følt sig avvist. Mm. Så heldigvis så så klarte jag och trygge den faren och den nydliga gutten. Han var nog så tillitsfull att det var en fryd. men en kort men men nöjes klinisk undersökelse och samtale så att de, de følte at dette blev tatt på alvor, og så var det rett og slett å forstå for mig, at for faren så var det ingen forestillinger om at, at det var någon ulemper med att behandle med efedrin. Han, mm. han så på det som bra behandling utan risiko for, for bivirkninger. Akkurat det med hostedempende medicin til barn med luftesinfeksjon, det er jo en av de anbefalingarna som vi har haft helt från starten av i gör klokevalg att det är er inte anbefalt. Det har inte effekt. Hosten kan också ha en funktion. Och det måste säga si att var en av metoderna jag brukt i denna konsultation och som, som vi ser att klinikerna har väldigt stor nytta av och kunna se si att detta är er det faglig enighet om att vi ikke bör bör göra och man kan hänvisa till faglig konsensus. jag nämnde ikke gör kloke valg i denna konsultation men jag måste hade det i ryggen och någon gånger är er det väldigt fint att kunna se si myndigheten faglig bland oss eller både vi allmänläggande och röntgenläggande och ortopedene är er enige om slik och slik och att at man har god hantering eh, av tillstanden eh, och tillby eh, att det, det blir inte längre fokus på detta nej mm. till den undersökelsen eller den hostesaften eller eller vad det mm. Jag tänker att eh visst att en kommer en sån situation där du får en väldigt tydlig förväntning om när du är er faglig ikke med på så är er det kanske en bättre strategi och istället för sig nej så kan du säga si, ja men kanske vi skulle diskutera alternativ kanske vi skulle se på vad här är egentligen är för någonting finns det andra utvägar och fortælle lite om att det är er alltid att det är er helt svartvitt och att det är er en enkelt pröva eller behandling som ska till. Kommer lite alternativ att få til en, en samtal runt det. Selvom någon kommer och med klar beställning så är er det ju inte MR:n eller hänvisningen eller kuren som är er målet deras. De, de, de tror att det är er det som är er bra för dem för deras plage och det är er att få tak i I, I, I den förståelsen vad bygger det på de som kommer till mig med med vont i ryggen har haft vont i ryggen i, I kort tid varför tror de att MR är er 
vill vara nyttig för dig så att få en samtal om det. Mm. Hvis de tror att det har konsekvens att de vill bli fortare bra. Mm. Mm. det blir tatt en MR. Jag ställer ju med magetarmsjukdomar hos barn. Barn en gastroenterolog. Og der har vi någon verktyg, som vi kan bruke som er nytte i någon sammenheng og helt nødvendig for att stille någon diagnoser, men som definitivt kan brukes unødvendig. Snakke om innvendig undersøkelser med gastroskopi och koloskopi, som jo er helt, helt klart når vi trenger for att for eksempel oppdage betegnelser i tarm og sånn som kronssjukdom eller syreskolit. Så er det av og til at vi får en bestilling på at ungen har så mye vondt i magen, har så forferdelig kraftig forstoppelse som ikke blir bedre. Det må være någonting som feiler barnet som vi ikke har sett, og da vil en innvendig undersøkelse være ofte et ønske. Da. Jeg opplever at det er sjelden at vi ikke blir enige om hvorfor eller hvorfor ikke. Fordi at alle vet at undersøkelser innvendig av barn, det krever en narkose. Eh, ikke en kjemperisiko med det, vi har god kontroll på det, men det er en prosedyre som kräver at barnet får en god del mediciner og en god del eh, ja, forberedelse også. Eh, og da skal det være en klar retning, en klar eh, forventning om at her, her gjør en forskjell. Och det inte gör det så ska vi kanske inte göra den undersökelsen och det upplever att efter en sån samtale så är er de färreste missnöjd med att inte bli MR, nej att inte bli koloskopi eller gastroskopi akkurat nu. Kanske tänks det, visst att ting visar sig och ta en annan riktning än förväntat eller någon minner invasiva pröva tyder på att det är er någonting så så går vi vidare. Att vi har på något en, en förståelse av när är er det vi trängde och när är er det vi inte trängde. Det får mig till att tänka på uh, att uh, i den samtalen är er det helt säkert uh, viktigt att uh, pårören för föräldrarna får en tydlig försäkring om att de, de vill få hjälp det det är er inte skopien eller ingenting sånt de, de får ska få hjälp till sitt barn och um, det med kunsten och si nej och um, si nej höres avvisen ut och i i, I värste fall att du du ska inte få hjälp men uh, men kunsten är er väl att att uh, vi vi är er där för att hjälpa folk och och om i gitte situationer så är er undersökelse eller behandling uh, ikke den undersökelsen det är er inte det de trenger, men det betyder inte att de inte ska få hjälp och det är er det att klara och förmedla medle det så att folk inte mister tilliten. Mm. Mm. Men jag är er ju passerat 50 för längst och tänker att det är er på tiden med en helsäck. En sån helsäck så vill jag gärna ha sett på de organen som inte är er så lätt att få undersökt på utsidan och så skulle tänker att det ska rekvirera ultralyd topp till två ultralyd för Stördal 550. Ja. Ja. Jag har i ganska många år och syns att det här förtjänar en lite service. Ja, och ju äldre man blir ju ju mer sannsynlig är er det att det är er nog att finna. Ja. Och och 
ledare före var så det er på tide och checka vad som är er på gång i kroppen din ja. så att vi kan knipe det tidigt. Ja, för ju heller. Mm. Ja. Så så och du har betalt skatt så nu är er det på tide att du får något tillbaka. Det syns jag. Ja. Vad tror du att att det av, av kroppen din kan visa som vill vara nyttig? Nej. Det måste vara någonting som vi kan göra någonting med då. Eh, kanske eller eh, någonting som är kan bli tryggare av en betryggelse genom att få gjort en sån undersökelse över det jag egentligen ut efter. Ja. Få svar på att allt ser normalt ut det ser ut som en 40-åring och inte som en gott och väl 50-åring. Ja, den kan vi kanske slita lite och få till. Um, det måste vara lite sån bildesminke då. Ja, jag fick faktiskt gjort en sån undersökelse, inte för att jag egentligen trängde, men för att det är er ett kontroversiellt tema. Och du är där på? Ja, jag hemma på var en kollega som är er röntgenläge som brukt ultralydmaskinen en eftermiddag efter arbetstid och såg över. Jag fick ju någon överraskelse så att jag tänker att den undersökelsen den gav mig inte svaret som jag önskade att det här var helt. För du ville bli betryggad. Ja. Och det motsatte skedde. Ja, så du har ju någon arr. Ja. Ja. Och har du något som du då går runt och är er mer bekymrad för nu efterpå? Eh, ska vara helt ärlig, nej, men eh, jag tänker att eh, visst att jag inte hade varit doktor, inte varit gastroenterolog så kunde kanske de gamla stenarna gett mig en bekymring. För det är er ju det som sker eh, vid undersökelser på på för låg indikation att då blir risken för att man finner något som är er på något sätt sant men klinisk irrelevant den blir större och större så att den kliniska nytten av ett fund blir mindre och mindre hvis man undersöker på på stadig svagare indikation. Jag tänker på hun som som hade hodepinne och fastlegen och hun hade en fin enighet om att ja, detta plejde att bli värre i perioder med för mycket göra på sjukhemmet där hun jobba eller i perioder där gutten hennes let på på barneskolen och det hände att hon måste ha ha korta sjukemeldingar för den hodepinnen det var inte ofta men det hände och så var fastlegen borte och och den överivrige turnuslegen skulle liksom säkra sig föran och bak rekvirerade MR och hon hon blev då inte trygga av att få vite att hon hade ett bit det lite aneurysme på på hjärnan. Hon hörte tickande bombe, selvom det radiologen beskrev var lite lite aneurysme. Hon blev hon blev väldigt rädd och blev långtidssjukmält. Mm. Ja, det är er exempel på att de undersökelser som är er i för sig inte smärtfull och inte farlig, de kan ge bifund som vi strever med. Jag tänker att på ett rant vis må vi må vi klara och förmedla denna risken till patienterna och samtidigt som vi ikke kan dra en sån historia som den jag drog nå i varje eneste konsultation hvor patienterna ber om en MR som de ikke trenger med på vi må på ett rant vis få det in i kommunikationen vår mm. så att de ja stickjer vont men de de undersökelserna som inte gör vont men som kan 
kan føre til videre utredningskaskade og til syvende og sist skade patienten. Det, det må vi klare å formidle. Mm. Og så tenker jeg at det å få gjennom en sånn samtale litt avdekking, hva er det egentlig man er bekymret for? Uh, ofte så er det noe annet enn det vi tror. Uh, som leger så forstår vi at vi har ikke umiddelbart uh, skjellegranskingsenda, fordi om vi har en medisinsk eksamen, så vi vet ikke alltid hva det er som ligger under av bekymring. Og det kan være nyttig å, å spørre har dere noen tanker selv? Er det noen ting dere har tenkt på eller snakket om og mistenkt som vi bør snakke om? Av og til så kommer jo det på vei ut døra, at det var egentlig at den hadde en bestefar som fikk timekreft, og om det kan være det som har begynt å melde seg nå. Og en annen variant av, av å forbedre greier på hvordan det ser ut i, I patientens hode, det er hva, hva, hvorfor tror du at den undersøkelsen er viktig for dig? Hva, hva håper du at den skal hjelpe oss med? Mm-hmm. Eh, og, og Og da kommer det et svar, de, de kommer ikke bare å trukke det ut og løse luften at, at den blodprøven eller MR'en eller vad det er bør tas. Det er, de tror at det vil gjøre noe bedre for dig. Og, og hvis man har skjønt det, så, så går det an å, å tilby information. Men Stefan, vi snakker om at man skal bruke tid på samtale. Tid vet vi jo er ikke akkurat det vi har mest av på legepraksis. Det høres ut som vi har et uendelig hav av tid å ta av i konsultasjonene og samtalene. Men det har vi jo ikke i virkeligheten i det hele tatt. Samtidig så genererer vi jo også mer arbeid for oss selv med unødvendige undersökelser och unödvändig behandling så att eh, om vi önskar att få avsluta den enkelte konsultation på legekontoret eller polikliniken innan för uppsatt tid så är er det nog med att vi vi lager också arbetsbelastning mm. för oss selv och för den polikliniken för den avdelningen hvis vi överutreder. Och vi lager väl också förväntningar för nästa gång när smäller ryggen att vi ska ta en ny runda med undersökelser. Og så skal vi allikevel ikke, ikke på en måte underkjenne at eh, noen ganger kan det være kjappere å avrunde en konsultation eh, ved å si her er recepten eller her er blodprøveskjema. Eh, det, det er jo kan... vist at det hjelper å skrive ut noen ting da, avslutte det tydelig. Og, og samtidig er jo ikke det faglig sett en, en god grund til å, å skrive ut. Mm. Eh, Nej, vi må... Vi må klare å være effektive i konsultasjoner, og samtidig tenker jeg at vi ikke skal generere mer arbeid for oss selv og for helsevesenet. Mm. Vi nærmer oss avrunding, tenker jeg, og, men det blir mer på gang. Legeprat har planer om å ha flere innslag om kloke valg, kanskje med fokus på anbefalinger for å allmennlegeforeninger, eller fra barnlegeforeninger, eller fra... Det er 18 fagmedisinske foreninger som hittil har laget anbefalinger for gjør kloke valg. Så vi har mye å ta av når vi skal snakke om det. Men da skal du ha takk for praten. Takk i like måte, Kjetil. Takk.